0: 그리고 2015년 4월부터 9월까지 방송된 세상이 감당할 수 없는 사람들이 준비되어 있습니다. 찬양 들으신 후에 준비된 프로그램으로 이어드리겠습니다.
1: 이제 주만 사랑합니다
0: 최충희 칼럼 함께 하시겠습니다.
2: 하앤 서울 복금방송 애청자 여러분 지난 한 주간도 주님 안에서 평안하셨는지요? 10월 첫 주를 시작으로 해서 최충희 칼럼을 통해 여러분들을 만난 지 벌써 한 달을 훌쩍 넘는 시간이 흘렀습니다. 제 삶의 작은 간증들과 이야기들이 많은 분들에게 들려진다는 생각을 하게 되면요. 감사하기도 하지만 솔직히 조심스럽기도 하고요. 하나님 앞에선 두렵고 떨리는 마음이 됩니다. 부디 저의 삶의 이야기들을 통해 우리 하나님 아버지의 이름만이 높임 받으시도록 계속 기도해 주실 것을 믿고 또한 부탁드립니다. 하늘을 두루마리 삼고 바다를 먹물 삼아도 한 없는 하나님의 사랑, 말로다 형용 못하네. 남편의 지난 삶을 돌이켜보면 이 찬송가의 가사가 저절로 제 마음속에 떠오릅니다. 마흔의 나이에 신학교에 들어간 남편 그리고 20년 세월 한 교회를 섬기다 이제 몇년 뒤면 은퇴를 앞두고 있는 남편. 오늘은 제 남편 서목사의 인생에 찾아오신 하나님의 이야기를 애청자 여러분들께 들려드리고요. 한 영혼을 놓치지 않으시고 끈질긴 집념과 사랑으로 추격해 오신 그 하나님의 이름을 높여드리고 싶어 이 이야기를 나눕니다. 은하 이 자식 너 자꾸 아빠 화나게 만들 거야? 어디다 말대꾸야 말대꾸가. 남편의 얼굴이 순간 일그러졌습니다. 남편은 화를 참지 못하고 씩씩거리더니 망치를 꺼내들어 눈앞에 보이는 스피커 번을 무자비하게 박살내버렸습니다. 스피커폰은 산산조각이나 거실바닥에 파편이 되어 흩어졌어요. 당시에는 지금 스마트폰으로 전화할 때요. 한뼘 통화 역할을 하는 장치를 따로 팔아서 전화기에 연결하여 사용하였는데요. 그것을 스피커폰이라고 불렀답니다. 그 스피커폰은 그때 초등학교 3학년인 딸 은하가 아빠, 엄마를 조르고 졸라 받은 소중한 생일 선물이었습니다. 그 스피커폰이 아빠의 분노에 망치질 밑에서 산산조각이 나버리자 딸아이는 어이가 없는 듯 멍하니 서 있다가 횡하고 바람을 일으키며 자기 방으로 달려가더니 문을 쾅 하고 걸어 잠갔습니다. 그리고는 엉엉거리며 소리내어 서럽게 울었습니다. 남편은 어느 한계를 넘어서면 분노의 감정 조절이 안 되는 사람이었습니다. 완전히 딴 사람이 돼버리죠. 화가 나면 TV 드라마에 나오는 헐크와 같았습니다. 손에 잡히는 것이면 무엇이든 집어던지며 소리를 지릅니다. 우유통이 엎어지고 TV 리모컨이 부서지고 벽에 걸린 장식품들도 제대로 남아나는 것이 없었습니다. 드라이브를 하면서 대화를 나누다가요. 의견 차이로 다툰 적이 있었는데 제가 자기의 생각에 동조하지 않고 계속 말대꾸를 한다고요? 갑자기 화를 내더니 결국은 미친듯이 차를 몰아 빨간 신호등 둘을 그냥 지나쳐버리고 말았습니다. 정말 몇초 사이에 가로질러 오는 차와 충돌해 목숨을 잃을 뻔한 위험천만한 순간이었습니다. 놀라셨지요 남편은 이렇듯 한번 화가 나면요. 앞뒤 가리지 않는 사람이었습니다. 남편은 선비같이 깔끔하고 반듯한 외모에 아내의 눈에는 그렇게 보인다는 말이죠. 평상시에는 매우 자상하고 따뜻한 사람이었습니다. 그렇게 분노를 절제하지 못하는 남편의 모습을 아무도 상상할 수 없었을 겁니다. 예상하지 못한 순간에 지킬박사에서 하이드로 갑자기 돌변하는 남편과 함께 사는 가족, 저나 딸 은하에게는 남편의 존재가 언제나 뚜껑 열린 시한폭탄과 같았습니다. 그리고 그런 남편에게서 저와 딸이 받은 상처는 생각보다 크고 깊었습니다. 그런 남편이 목사가 됐습니다. 정말 아무도 상상할 수 없었던 일이 일어난 것입니다. 남편은 모태의 신앙인이었고요. 어렸을 때는 어머니가 다니시는 시골계의 주일학교를 다니기는 했었지만, 고등학교 때 서울로 올라와 학교를 다니면서부터는 더 이상 교회를 나가지 않게 되었죠 저희 부부는 대학생 때 만났습니다. 군 복무를 마치고 복학한 남편은 결혼 대상으로 저를 발탁하여 끈질긴 고원작전을 펼쳤습니다. 안정된 가정환경에서 자라고 대학을 우수한 성적으로 입학한 머리 좋은 남자, 깔끔한 외모의 대기업 회사원이었던 남편은 세상적으로 말하자면 결혼 조건에 크게 모자람이 없는 사람이었습니다. 단한 가지 걸리는 것이 있었다면 그것은 믿음 좋은 장모님이 사위를 고르는데 신앙을 우선 조건으로 삼는다는 것이었죠. 남편은 권사님이신 자신의 어머니의 배경에 힘입어 아내를 얻겠다는 일념으로 그때부터 교회 뜰을 밟는 이름만 신자가 되었습니다. 그리고 제가 다니는 교회 담임 목사님의 약속대로 교회 출석을 한지 1년 만에 결혼 주례허락을 받아내는데 성공을 했지요. 결혼한 남편은 주일을 지키는 것을 매우 힘들어했지만 장모님 그리고 목사님과 약속한 것이 있어서 어쩔 수 없이 주일의 신자가 되었습니다. 모범적으로 보이는 겉모습 덕분에 남편은 집사가 되었고요. 중고등부 담당 전도사님의 권유로 언급결에 교사까지 맡게 되는 일이 발생했습니다. 이중생활을 하는 남편에게 주일아침은 그야말로 전쟁과 다름이 없었지요. 월요일부터 토요일까지 외국 바이어들을 접대하느라고 술에 취해 살았던 사람인지라 주일아침만 되면 술 깨랴, 담배 냄새 없애랴, 공과 공부 준비하랴, 그 고충이 말이 아니었습니다. 기도는 어떻게 해야 하는지 몰라서요. 늘 제가 적어준 기도문을 공과공부 책 뒤에 써서 학생들이 눈을 감고 있는 동안 살며시 펴서 보고 읽는 수준이었으니 지금 생각하면 그때 남편에게서 배운 학생들에게 미안한 마음을 금할 길이 없습니다. 남편은 70년대 한국 최고의 종합무역상사에서 인정받는 중견 사원이었습니다. 직장에서 별명이 면도 칼일 정도로 일을 똑부러지게 잘하는 사람이었죠. 회사의 목표가 자신의 인생 목표인 양 불철주야 가리지 않고 몸을 던져 회사일에 투신을 했고 수단 방법 가리지 않고 목표 달성을 해야 하는 일 중독증에 걸린 그런 사람이었습니다. 그러던 그가 어느 날 정말 갑자기 생각하는 사람이 되었습니다. 이대로 내 인생이 흘러가도 되는가? 이대로 사는 것이 정말 행복한 것일까? 해외 출장을 다니던 그가 다른 나라 사람들의 여유 있는 삶의 모습들을 보고 다람쥐 쳇바퀴 돌듯 정신없이 살고 있는 자신의 삶과 비교해 보며 충격을 받았던 것일까요? 뜬금없는 고민을 시작한 것입니다. 저는 그때 이미 결혼생활에 대해 회의에 젖어 있었던 터라 유학을 떠나자는 남편의 말에 두말 않고 짐보따리를 쌌습니다. 그렇게 해서 남편 따라 유학생활이 시작되었던 것이 1982년의 일입니다. 학생들 중에서는 연장자였고 한국에서 교회 집사였다는 이유로 남편은 대학원생 100여명이 출석하는 캠퍼스타운 학생교회 창립 멤버이자 교회의 대표적인 위치에서 앞장서 일하게 되었습니다. 남편의 회심 사건은 경영학 석사를 마치고 박사과정을 시작할 즈음에 일어났습니다. 어느 날갓 결혼을 해 유학을 온 젊은 부부로부터 전화가 걸려왔습니다. 집사님 댁에 잠시 방문해도 되겠냐는 것이었지요. 잠시 후 저희 집에 도착한 젊은 부부는 조용히 기도한 후 조심스럽게 그러나 단호한 태도로 남편에게 이렇게 물었습니다. 서집사님, 구원 받으셨습니까? 라고 말입니다. 젊은 부부의 그 질문은 사실 매우 당돌한 질문이었죠. 그 부부는 이제 갓 결혼하여 유학을 왔고 교회 나온 지도 얼마 안 되는 사람들이었는데 교회에서 장로와 같은 역할을 하고 있는 남편에게 그런 질문을 해왔으니 말입니다. 옆에 같이 있던 저는 남편이 혹시 화를 내면 어쩌나 싶어 마음이 조마조마했습니다. 그런데 남편이 이렇게 대답을 하는 것이었습니다. 구원을 받았는지 못 받았는지 잘 모르겠는데요. 하는 것이었습니다. 남편은 나중에 제게 하는 말이요. 그때 그 부부가 한 질문. 구원을 받았습니까 하는 말이 무슨 뜻인지조차 몰랐다고 합니다. 그때까지 남편은 예수님을 모르는 무늬만 크리스천인 거듭나지 못한 그리스도인이었던 것입니다. 열심도 있고 봉사도 하고 헌신적인 교회 집사가 구원이라는 단어를 생소해한다는 사실을 애청자 여러분들은 어떻게 생각하시는지요? 그렇습니다. 예수님도 만나지 못하고도요. 교회 일에 앞장서서 열심을 낼수 있다는 이 믿어지지 않는 사실이 오늘 우리 주변에서도 얼마든지 있을 수 있다는 것을 저는 남편을 통해 더욱 절감하게 되었습니다. 이런 제 남편에게 어떤 일이 일어났는지 하나님께서는 한 사람의 인생에 찾아오셔서 어떻게 그의 삶을 변화시켜 주셨는지 다음 주에 더 나누도록 하겠습니다. 애청자 여러분들 이번 한 주간도요 여러분들 생에 찾아오신 하나님을 다시 기억하시며 하늘을 두루마리 삼고 바다를 먹물 삼아도 형용할 수 없는 그 하나님의 은혜와 사랑에 감격 감사하시는 한 주간이 되시기를 간절히 축복합니다. 샬롬
3: 영원히 변치 않는 사랑 성도여자 아 h 변치 않는 사랑 성도 여자
5: 만나실 수 있습니다.
0: 이어서 성령을 따라 행하라로 이어드립니다.
5: 시청자 여러분 안녕하십니까? 성령을 따라 행하라 강승기입니다 하나님께서는 우리에게 많은 계명을 주셨습니다. 하지만 계명만 주신 것은 아닙니다. 하나님의 말씀을 따라 살아간 신앙의 좋은 귀감이 될수 있는 사람들도 본보기로 보여주시고 성경에 그 기록을 남기어 놓으셨지요. 창세기 39장 7절에서 9절을 보면 육체의 종력을 따르는 자와 하나님의 말씀을 따르는 자의 모습이 확실히 구별되어 나옵니다. 그 말씀들을 묵상해 보셨는지요? 오늘 함께 이야기 나누도록 하겠습니다. 먼저 기도로 시작하겠습니다. 거룩하신 하나님 아버지 내가 거룩하니 너희도 거룩하라고 우리에게 하신 요구가 불합리하거나 불가능한 요구가 아니라 분명 하나님께서 우리를 거룩하다 먼저 불러주시고 그 이름에 맞게 우리를 거룩해 해나가실 것을 믿습니다. 우리의 모든 것을 죽게 맡기고 거룩한 삶을 살기로 결단하게 하옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 창세기 39장 7절에서 9절 한번 읽어보도록 하겠습니다. 그 후에 그의 주인의 아내가 요셉에게 눈짓하다가 동침하기를 청하니 요셉이 거절하며 자기 주인의 아내에게 이르되 내 주인이 집안의 모든 소유를 간섭하지 아니하고 다내 손에 위탁하였으니 이 집에는 나보다 큰 이가 없으며 주인이 아무것도 내게 금하지 아니하였어도 금한 것은 당신 뿐이니 당신은 그의 아내임이라. 그런즉 내가 어찌 이큰 악을 행하여 하나님께 죄를 지으리이까. 형들에 의해 종으로 팔려간 요셉은 애굽의 왕 바로의 신하 친위대장인 보디발의 집에 종으로 팔려가게 되었습니다. 요셉의 뛰어난 용모에 보디발의 아내는 계속해서 동침하기를 청해왔지요. 우리가 배운대로 이 여인은 눈에 보이는 아름다운 것을 탐하는 죄를 짓기 시작합니다. 하나님을 모르는 보디발의 아내는 육체의 정욕을 어떻게 해결하려 하는가요? 그것이 옳은지 틀린지 상관하지 않고 자신의 육신이 원하는 일을 하려고 합니다. 물론 당시의 문화가 종즉 노예에게는 인권이 없고 노예는 하나의 소유물로 취급되었기에 보디발의 아내가 노예인 요셉에게 잠자리를 청하는 것이 문화적으로 큰 문제가 없었을런지도 모릅니다. 하지만 하나님을 경외하는 요셉은 그 문화가 그 일을 허락했던 허락하지 않았던 상관없이 보디발이 이 집안에서 당신을 금하였다는 사실을 이야기합니다. 그리고 이 일이 하나님께 죄를 짓는 것이라는 것을 증거합니다. 만일 여러분에게 누군가가 하나님의 의도에서 벗어난 성관계를 요구한다면 여러분은 어떻게 대답하셔야 한다고 생각하십니까? 그리고 그렇게 대답하시는 이유는 무엇입니까? 여러분이 하시는 그 대답이 여러분께 성관계를 요구한 사람에게 어떤 영향을 미칠 것이라고 생각하십니까? 그리고 그 사람은 여러분께 어떤 반응을 보일까요? 요셉은 하나님 앞에 죄를 짓지 않기로 결정하였고 그렇게 행동했습니다. 그는 자신의 옷을 붙들고 늘어지는 여인에게 옷을 벗어버려두고 그 자리를 떠났습니다. 하지만 요셉은 옷을 버려두고 간 것이 증거가 되어 오히려 보디발의 아내를 겁탈하려 한 누명을 쓰고 감옥에 가게 됩니다. 하나님 앞에서 죄를 짓지 않고 경건하게 살려던 요셉은 오히려 누명을 쓰고 종의 신분에서 이제는 죄인의 신분으로 더 낮아집니다. 여러분이 만일 요셉이었다면 어떤 생각이 드시겠습니까? 어떤 마음이 여러분 안에 들겠습니까? 혹시 옳은 일을 한것 때문에 고통을 당한 경우가 있으십니까? 사람들에게 거절을 당하고 조롱을 당하고 외로움을 느끼는 고통을 당하게 된다 하더라도 여러분들은 옳은 일을 기꺼이 하시겠습니까? 아니면 옳은 일을 하고 그런 대우를 받는 것은 불공평하기에 그런 대우를 받지 않기 위해 옳은 일을 하지 않으시겠습니까? 쉽지 않은 질문입니다. 하지만 둘중 하나는 결정해야 하겠지요. 그렇다면 우리는 무엇에 근거해서 결정을 해야 하겠습니까? 바로 하나님의 말씀에 근거해서 해야 할 것입니다. 마태복음 5장 10절에서 예수님께서는 우리에게 아주 중요한 말씀을 해주십니다. 의를 위하여 박해를 받는 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것입니다. 의를 위하여 받는 박해 그것은 하나님 앞에서 거룩하게 살아가려는 그리스도인들에게는 너무도 자연스레 따라오는 것입니다. 그렇게 박해를 받는 자들은 복이 있습니다. 왜냐하면 천국은 바로 그런 자들의 것이기 때문입니다. 의로운 자는 천국에 속했고 세상에 속하지 않았음을 기억해야 합니다. 의로운 일을 하면서 기꺼이 고통을 감수하려는 사람들에게 주시는 하나님의 약속을 한 군데 더 찾아볼까요? 베드로전서 3장 12절에서 16절까지의 말씀입니다. 주의 눈은 의인을 향하시고 그의 귀는 의인의 간구에 기울이시되 주의 얼굴은 악행하는 자들을 대하시느니라 하였느니라 또 너희가 열심으로 선을 행하면 누가 너희를 해하리요? 그러나 의를 위하여 고난을 받으면 복 있는 자니 그들이 두려워하는 것을 두려워하지 말며 근심하지 말고 너희 마음에 그리스도를 주로 삼아 거룩하게 하고 너희 속에 있는 소망에 관한 이유를 묻는 자에게는 대답할 것을 항상 준비하되 온유와 두려움으로 하고 선한 양심을 가지라. 이는 그리스도 안에 있는 너희의 선행을 욕하는 자들로 그 비방하는 일에 부끄러움을 당하게 하려 함이라. 하나님께서는 의인을 바라보시고 의인의 간구에 귀를 기울이십니다. 그러므로 두려워하시지 마시고 의를 위하여 고난을 받을 마음의 준비를 하시기 바랍니다. 왜냐하면 천국은 바로 그런 자의 것이라고 약속하시기 때문입니다. 성령님께 의를 위해 고난 받을 힘을 주시라고 간구하시기 바랍니다. 왜냐하면 이제 곧 그럴 때가 올 것이기에 그렇습니다 자 다시 본론으로 돌아가지요 죄를 짓는 사람들의 대부분은 그 죄가 어떤 결과를 자신에게 가져다 줄 것을 잘 모릅니다 그것을 안다면 그렇게 함부로 죄를 지을 수가 없지요 그런데 한번 죄를 지으면 그 죄가 어떤 결과를 가지고 온다는 것을 안다고 해도 벗어나기 힘든 것도 사실입니다 이것이 바로 죄의 무서움입니다 잠언 6장 30절에서 35절을 보며 간음을 행한 사람에 대해 무엇을 배울 수 있는가 한번 살펴보지요 도둑이 만일 줄일 때에 배를 채우려고 도둑질하면 사람이 그를 멸시하지는 아니하려니와 들키면 칠배를 갚아야 하리니 심지어 자기 집에 있는 것을 다 내주게 되리라. 여인과 간음하는 자는 무지한 자라 이것을 행하는 자는 자기의 영혼을 망하게 하며 상함과 능력을 받고 부끄러움을 씻을 수 없게 되나니 남편이 투기로 분노하여 원수 갚는 날에 용서하지 아니하고 어떤 보상도 받지 아니하며 많은 선물을 줄지라도 듣지 아니하리라. 네 잠원 말씀은 간음하는 자를 도둑질하는 자와 비교하고 있습니다. 그런데 이 도둑질하는 자가 배가 고파 먹을 것을 훔친 것이라면 그의 행동은 분명한 죄이지만 적어도 멸시당하지는 않는다고 하십니다. 배가 고파 먹고 살기 위해 한 행동이니까요. 도둑질이 정당하다는 것이 아니라 적어도 그의 행동이 이해되어진다는 것입니다. 그를 인간적으로 멸시하며 부끄럽게 하지는 않는다는 것입니다. 하지만 가늠한 자는 그렇지 않습니다. 상함과 능력을 받고 씻을 수 없는 부끄러움을 받게 되며 자신과 가늠한 여자의 남편이 분노하여 원수를 갚을 때 아무리 그 남편에게 보상을 해주고 많은 선물을 주며 용서를 구해도 용서받지 못하게 된다고 하십니다. 그리고 무엇보다도 자신의 영혼을 망하게 한다고 하시지요. 그래서 가늠하는 사람은 어떤 사람이라고 하시나요? 무지한 자라고 하십니다. 왜냐하면 그 행동이 자신의 영혼을 망치고 있는데도 그것을 모르고 여전히 죄를 행하기에 그렇습니다. 성경은 우리에게 계속해서 거룩하게 살 것을 요구하고 계십니다. 그것은 거룩한 삶을 삶으로 우리를 의롭게 하려는 것이 아니라 이미 그리스도의 보혈로 거룩해졌기 때문에 거룩한 삶을 살라고 요구하시는 것입니다. 우리는 이미 그리스도의 공로로 이 세상에서 부름받아 천국의 자녀가 되었습니다. 그렇기에 우리는 이 세상을 향해 담대하게 예수 그리스도 의의를 선포하며 나아가야 합니다. 설사 그것이 우리에게 환난과 핍박 조롱과 곤비를 가져다 준다 해도 말입니다 무지한자처럼 가늠에 빠지지 마시고 거룩한 하나님의 자녀로 스스로를 지켜나가시기 바랍니다 다음 이 시간까지 고린도전서 6장 18절의 말씀과 로마서 1장 26절과 27절을 읽어보시고 이 구절들 사이에 어떠한 관계가 있는가 한번 생각해 보시지요 성령을 따라 행하라 마치겠습니다
6: Amen. Mm-hmm.
0: 세상이 감당할 수 없는 사람들 함께 하시겠습니다.
5: 여러분 안녕하세요. 세상이 감당할 수 없는 사람들 진행의 강승규입니다. 아이들이 노는 모습을 보면 때때로 별것도 아닌 것에 집착을 하며 싸우는 모습을 보게 됩니다. 장난감은 그나마 자신들에게 좋게라도 보이니 그렇다고 치지만 저희 아이들을 보면 별것도 아닌 상품 박스나 귀한 만료가 지난 크레딧 카드를 가지고도 서로 갖겠다고 싸우기도 합니다. 아이들이 그렇게 다툴 때 가장 간단한 해결책은 아이들이 서로 가지려고 다투는 것보다 더 좋은 것을 보여주는 것입니다. 그러면 얼른 아이들은 더 좋은 그것을 갖기 위해 지금껏 갖기 위해 다투고 있던 물건을 내려놓습니다. 우리 그리스도인들이 세상에 미련을 두지 않는 가장 큰 이유는 우리에게는 세상보다 더 좋은 천국에 대한 소망이 있기 때문일 것입니다. 천국에 소망을 둔 사람은 분명히 세상에 미련을 두지 않습니다. 세상의 것들은 곧 없어질 것이며 영원하지 않은 것들이기에 그렇습니다. 이것은 천국의 가치를 아는 자만이 할수 있는 것입니다. 천국의 가치를 아는 자는 천국을 향한 확신을 가질 수 있고 천국을 향한 확신이 있는 자는 이 땅의 것들에서 시선을 옮겨 천국을 바라보며 살수 있는 것입니다. 우리 이전에 그리스도의 이름을 위해 생명을 내어 놓았던 그 모든 선배들은 바로 이 천국의 가치를 알고 있었고 그 천국을 향한 확신이 있는 사람들이었습니다. 이런 확신이 있는 사람들을 세상은 도저히 감당할 수가 없습니다. 오늘은 이렇게 천국의 확신을 가지고 이 세상을 이겨낸 존 후퍼의 이야기를 들어보겠습니다.
4: 존 호퍼는 1495년경 영국 서머셋에서 태어났습니다. 당시 영국은 마틴 루트의 종교개혁 이후 많은 사람들이 로만 카톨릭에서 떠나 프로테스탄트, 즉 개신교로 개종하였습니다. 그런데 1539년 영국의 왕 헨리 팔세는 로마 교황청과 타협하기 위해 6개 신조를 공포하였습니다. 그 여섯 개 신조는 개신교를 이전 로만 카톨릭으로 되돌리려는 것과도 같았습니다. 헨리 8세 밑에서 이 여섯 개 신조에 저항하거나 부정하는 자들은 화형에 처해졌습니다. 이 박해를 피해 많은 사람들이 영국을 떠났습니다. 존 후퍼 역시 영국을 떠나 취리히에 머물렀습니다. 그후 1547년 에드워드 6세가 왕위를 계승하자 개신교를 향한 박해가 멈추었습니다 이에 존 호퍼는 다시 조국 영국을 찾았습니다. 그러자 에드워드 6세는 명설교가였던 그를 글로터스 주교로 임명했습니다. 당시 주교들은 여러 의식을 행하고 소매 없는 검은 버비를 입고 사각형 모자를 썼습니다. 존 후퍼는 이런 사소한 것들은 지나치게 미신적이며 로만 카톨릭을 따르는 것이라고 주장하며 그것들을 입지 않고 왕에게 이런 의식들을 면제해달라고 요청합니다. 이 일로 후퍼는 반대자들의 미움을 사게 됩니다. 그리고 국왕 에드워드가 사망한 뒤에 왕위에 오른 메리는 제일 먼저 후퍼를 체포하도록 명합니다. 이 사실을 알고 친구들은 존 후퍼에게 피신할 것을 권합니다. 그때 후퍼는 이렇게 말합니다. 과거에 나는 도망쳤다가 돌아왔네. 그러나 나는 이제 소명을 받아 이곳에 왔으므로 내 양들과 함께 머물며 살다가 죽을 것이네. 그의 말처럼 그는 1553년 9월 체포되었고 무려 2년 동안 신문과 재판을 받게 됩니다. 좌누퍼가 감옥에 있는 동안 그의 마음을 돌이키게 하기 위해 좌누퍼의 친구가 찾아와 이렇게 이야기했습니다. 살아있는 것은 즐겁고 죽는 것은 두려운 것임을 깊이 생각하게 그러자 좌누퍼는 이렇게 대답했습니다. 자네 말대로 죽음은 쓰고 생명은 달콤하네. 그러나 장차 내게 임할 죽음은 더욱 쓰고 장차 내가 얻을 생명은 더욱 달콤하다는 것을 기억하게 나는 장차 얻을 영원한 생명에 대한 사랑과 갈망 때문에 이 세상에서의 죽음을 두려워하지 않으며 이 세상에서의 생명을 귀히 여기지 않네 나는 성령께서 주시는 능력으로 말미암아 나를 위해 준비된 화형의 고통과 공경을 인내하며 견뎌낼 것이네 나는 결코 하나님의 말씀을 부인하지 않을 것이네. 바라건대 자네와 친구들은 하나님께서 나를 불쌍히 여겨주시기를 기도해 주시게. 1555년 2월, 그는 화영장에서 장차 얻을 그 영원한 생명에 대한 갈망으로 두려움 없이 이 땅에서의 삶을 복된 순교자로서 마치게 됩니다.
5: 주안 후퍼는 자신에게 다가오는 영원한 천국의 생명에 대한 확신이 있었습니다. 그렇기에 그는 이 세상에서 자신의 목숨을 구걸하지 않았습니다. 어떤 것이 더 가치 있고 어떤 것이 더 소중한 것인지를 잘 알고 있었기에 그랬습니다. 생각하건대 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 비교할 수 없도다. 로마서 8장 18절에 말씀입니다. 환난과 고난이 찾아올 때이 땅의 환난과 고난을 바라보지 마시고 앞으로 우리에게 약속된 하늘나라의 영원한 생명과 보좌 앞에 영광을 바라보십시오. 잠시 있다 사라지는 이 세상의 것들은 결코 그 영원한 영광과 비교될 수 없습니다. 그 영원한 천국을 소유한 자들을 세상은 감당할 수 없습니다. 세상이 감당할 수 없는 사람들 마치겠습니다.
7: n e r o e o oh. o